0: 从本周起，我们要进入的乃是2023年国际华语特会信息的第三周，偏题是借着留意伸言者的话，如同留意照在暗处的灯，只等到天发亮，晨星在我们心里出现，而为着主的来临，将自己预备好。来到纲目第一大点，信徒留意预言，也就是伸言者的话，乃是极重要的事。关于预言的认识。全本圣经有三分之一的预言，以今日的眼光来看，有的已经发生成为事实，也有的尚未应验。这些预言一内容可概分为：第一，关于基督的预言；第二，关于教会的预言；第三，关于信徒的预言；第四，关于以色列的预言；第五，关于外邦列国的预言；第六，关于撒旦、敌基督以及假先言者的预言；第七，关于末期的预言。第八关于千年国的预言，以及第九关于勇士离新天新地的预言。圣经中预言的重要性，我们要说到信徒必须留意预言。在信徒中间重视圣经预言的人并不多。有人以为预言既缺乏趣味又难解释；有人以为追求属灵的恩赐、圣别国度是首要，而认识明白预言是次要的。也有人以为研读预言的结果仅仅增加知识，对属灵生命的长进并无注意，其实这些都是错误的见解。预言乃是神要求人知道的事，也是信徒必须留意的。彼得后书一章十九节说道，我们并有深言者更确定的话，你们要留意这话，如同留意照在暗处的灯。只等到天发亮，诚心在你们心里出现。”彼得这话在此指明，旧约申言者的话能证实并加强他对耶稣基督的见证，与作为信徒对抗异端和被盗者的预防剂。主耶稣也曾嘱咐我们，对预言我们需要会议，这明确的说明，信徒必须重视圣经中的预言。教会若不够重视预言，难免在信徒中都有失去信心、受到谎言欺骗的。在何西阿四章论道神指民的情形，耶和华神要与他们争辩，因为这地上不仅外邦人不认识他，竟然连神的指民也对，也是无忠信、无恩慈，没有人认识神，以致他在何西阿四章六节说：“我的名因无那样的认识而灭绝，你去掉那样的认识，我也必去掉你，使你不再给我做祭司。”你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。以色列是耶和华不贞的妻子，他们离弃了神这独一的丈夫，就成为邪恶的。我们来到纲目第二大点：信徒研读预言时正确的态度。第一，不可马虎。圣经是一本非常准确的书，一个字、一个词都不能偏差。人只要稍微马虎一点，就会把神的话漏掉。所以，读预言的人必须谨慎，必须准确。如果人不准确，就亏损了神的准确。譬如，当第一次主第一次来的时候，以色列人正期待神所应许的米赛亚来临，为的是拯救他们脱离罗马帝国主义者的手。主耶稣出生以前，许多以色列人期待遇见他们的米赛亚，因为他们知道有救世的声言预言说道。神要赐给他的子民一位米赛亚，就是受膏者。但他们许多人因着不知道耶稣实际上是生于伯利恒，只以为耶稣是从加利利出来的，被称为拿撒勒人，就拒绝他，而错过了米赛亚在他们那个时候的来临。祭司长和经学家对旧约预言的认识不够仔细和准确，因此错过了基督第一次来临。今天对预言也可能只是。概观的认识，而不是那么准确的或仔细的了解，这会导致我们错过基督第二次来临，并受到亏损。因此，我们必须学习准确的认识预言，不可马虎。第二，不要好奇。我们可以寻求准确，但是千万不要好奇。神的话都是准确的，但是我们不可存着好奇的心去寻求。如果以好奇的心去寻求神的话，这会是神的话完全失去属灵的价值。圣经乃是一本属灵的书。如果我们寻求准确的目的，为了满足好奇心的要求，而不是属灵的要求，我们的路就走错了。我们研读预言不是为了好奇，想要知道将来的事。我们研读预言是为了等候主来。如果这个人是好奇的，那所有属灵的有价值的东西一落在我们身上，就变作不属灵。变成死的东西，这是严重的事情。当我们研读预言时，不要好奇，需要摸着生命，摸着灵，摸着主。第三就是不能断章取义。全本圣经的预言是一贯的，是互相解释的。彼得后书一章二十解说到人自己的见解，原文可以翻作照他自己的意思解说。这意思是，一般的，一段的预言不能只照本段预言来解。就是不可单就原出来解释。若是议员只是个人各随己意所写，那就可以单独解释，不必领会理会其他的预言。但是经上的预言乃是圣灵感动个人所写，所以写的人虽然多，其意识仍是一个，圣灵才是各处预言的原作者。所有预言都能一以贯之，因此旧约与新约的预言必定是彼此相符的。各处的预言也必定是彼此相合的。不仅如此，旧约的预言因着主耶稣和一些使徒在新约的预言而得着确定。换句话说，新约的预言也印证旧约的预言，使旧约的预言更为确定。因此，我们在研读预言时，绝不可单看一处，应当互相比较，以经解经。若是断章取义，就不免在解释上产生混乱。任何一段预言的讲解，都应当与全部圣经的见证相符合，能与全部圣经相互印证，好使我们得着正确的解释。阿门。今天我们要进入第三周周二的晨兴，继续来说到关于信徒研读预言时该有的正确态度。第四，要遵守预言的话。启示录二十二章六到七节说到，这些话是可信真实的。主就是众生言者之灵的神，差遣他的使者，将那必要快发生的事指示他的奴仆。看那我必快来。凡遵守这书上预言之话的有福了。这指明预言不是仅仅供我们揣摩思想，预言是可以遵守的，并且遵守的人是有福的。因此，我们不该轻看预言，因为轻看预言就是轻看神的荣耀和恩典。反之，我们不仅要听预言，念预言。还需要遵守预言，使我们能够照着主的应许，得着遵守预言的福。遵守预言就是听从预言、顺从预言，甚至在我们日常生活的形式为人，都受到预言的约束。当我们能专心的顺从，甚至一无条件的顺从，我们就能过一个预备主再来的生活。二大点说到，彼得把经上的预言，也就是申言者的话，比作照在暗处的灯。彼得后书一章十九节说到：“我们必有申言者更确定的话，你们留意这话，如同留意照在暗处的灯。只等到天发亮，晨星在你们心里出现，你们就做得好了。”这里的病指明，除了前几节所说主变化形象的事实，用以预防迷信的虚构无稽之事，还有申言者之话的真实，作为更确定的证实。在此。暗处或阴暗的地方，指着肮脏、干燥、被人忽略的地方，这是一个隐喻，说明被盗时期的黑暗。彼得把金上预言的话比作照在暗处的灯，这指明今世乃是黑夜里的暗处，这世上的人都是在黑暗里行走，在黑暗里可以活动。第二，金上申言者的话，就像信徒的明灯，传输属灵的光。不仅工人心思理解的字句知识，乃是照耀在他们的黑暗里，引导他们进入光明的白昼，甚至经过黑夜，直到主显现的那日天发亮的时候，在主这阳光显出之前，我们需要他画的光照耀我们的脚步。在此天发亮，晨星在你们心里出现，这也是一个隐喻，说明满了亮光的时候即将来到。如同天前晴天破晓，有晨星与黎明前，在那些蒙光照的信徒心里出现。这些信徒借着《刘易经》上照亮着人的预言的话，得料光照而被照明。在被盗的时期，信徒留意这事就做得好，使申言者的话如同明灯，照透被盗的黑暗。只等到天这样向他们发亮，这促使并鼓励他们切切寻求主的同在。并且警醒，使他们在当主在他来临，也就是他的巴路西亚的隐秘部分，像贼一样的来到，不至于见不到主。因此，这个隐喻必是指在将来，也就是指来世国度时代，比作那要在要在主显现来临时发亮的天，那是主是公义的日头，他的光要照耀出来，冲破今世黑夜的幽冥。在这之前，主要在黑暗最深处、最深时，像晨星一样，像那些警醒、渴望他可爱显现的人显现。他们因着深演者之话的照耀，蒙了光照。这话能把他们引到将要发亮的天。圣经如灯照在暗处的话，我们若留意，会叫我们在基督做诚心实际显出前，就得着他在我们心里出现，照耀在我们所处之被盗的黑暗中。诗篇119篇105五节说到：“你的画是我脚前的灯，是我路上的光。”这不是一件道理或教训的事，乃是做事之人在日常生活中的经历。在他日常生活中的每一步，神的话是他的光。当然，在古时没有路灯，在夜间行路时需要灯或灯笼，或是火把来照亮。不仅做他们脚前的灯，那是近处的光；也做路上的光，那是远处的光。这对做事的人而言，神的话就是这样的一盏灯，非常实际的把光照射在他们的近处和远处。我们如何得出话的光照？我们必须来到神的话跟前，我们必须有一个谦卑的态度，不信靠自己。我们就要蒙光照，不信靠自己，意思就是没有保留，没有留下什么，成为我们和主之间的难处。然而，我们若没有一种谦卑的态度，仍然信靠自己，我们从神的话领受了祝福，就会受到难处。也许我们也规律的读经，却没有从神的话得到祝福，原因可能是我们太信靠自己。在经历中，每当我们谦卑自己，不坚持任何意见，求主的怜悯，这样来到神的话跟前，就觉得进到光的领域中。我们来到画的跟前，就来到光面前，因为画是神的化身，神就是光。当你站在阳光下，你不需要接受光，你就已经在光中。照样，当我们带着正确的态度来到画面前，我们就觉得在光中，并在光之下。这就不仅仅是接受光而已。无论我们读到哪里，我们都觉得圣经是照耀的光，神的画是神的化身，这独一的光乃是照耀的光。这光实际上就是在画中神了自己，因为画是神圣之光的凝聚。我们一来到画面前，就进入光的气氛中，这就像进到一个光亮的房间里。阿门。今天我们要进入第三周周三的晨星。昨天我们论到如何得着画的光照，这必须在于我们有一个谦卑的态度，不信靠自己。这样我们就要蒙到画的光照。圣经在我们的经历中是否发光，乃在于我们的态度和光景。我们若是谦卑的，并且是求主怜悯，圣经对我们就是一本发光的书。当我们读了一段神的话之后，也许没有懂得多少，但我们觉得我们是在光中，这证明圣经是神圣的话。我们阅读报章杂志的时候，并不觉得在光中，但如果我们以真诚的心和谦卑的态度来读神的话。我导读圣经的一些经文，我们会觉得被带到光中。每当我们以正确的方式来到神的话跟前，我们就确信已进入光中，并在光的领域里。然后我们自然而然地接受光，并成为在光中的人。许多基督徒读圣经所得到的知识，实际上成了他们的怕子或遮蔽，这使他们落在黑暗里。凡对圣经有这等知识的人，他们需要在主面前。道空，谦卑自己，好叫他们这些遮蔽怕子被除去。如果我们谦卑自己，并得着主的怜悯，圣经对我们不再仅仅是知识，而是我们的光。区别知识和光是很重要的。我们可能仅在知识的方式里认识圣经，也可能在我们的经历中，神的话成了神圣之光的照耀。来到纲目第三大点。我们需要留意照在暗处的灯，只等到天发亮，晨星在我们心里出现。这里的暗处可意为阴暗的地方，天发亮是一个隐喻，说明满了亮光的时候即将来到，如同晴天晴天破晓，有晨星在那些蒙光照的信徒心里出现。他们借着留意深言者的话，得了光照而被照明。这隐喻必然是指着。来世国度时代，比作那将要主显现时发亮的天，那是主是公义的日头，它的光要照耀出来，冲破今世黑暗的幽冥。彼得后书一章十九节的“天发亮”乃是指回来的时候，这是正确的。在那日，主要做公义的日头照耀。事实上，彼得同时说到两件事，他说到整个世界是一个暗处，这现今的时代是黑夜。我们若没有圣经的预言，也会在黑暗里，因为我们缺少灯，缺少光。但申言者的话是我们照耀在黑暗里的灯。我们若留意这申言者的话，就会接受光的照耀。至终，这光会照耀这倒数里的白昼，在我们里面发亮，晨星在我们心里出现。我们的经历证实在彼后一章十九节，彼得的确说到属灵的白昼和主来的日子。许多时候，我们在黑暗里来读圣经中的预言。当我们研读一元时，灯就开始在我们里面照耀。自然，我们里面有感觉，不在黑夜，乃在白昼。因为属灵的白昼在我们里面发亮。我们不但有灯的照耀，也有天发亮，晨星在我们心里出现。这是一件何等喜乐的事！虽然可能周围还有黑暗，但我们里面有晨星。在彼得后书一章十九节，发亮的天也指将来的日子，那是主要作为公义的日头回来。在他看得见的来临之前，他对那些警醒的人将是晨星。所以，彼得在十九节的话适用于我们属灵的情况和主的来临。经上申言者的话犹如信徒的明灯，传输属灵的光，照耀在他们的黑暗里，引导他们进入光明的白昼，甚至经过黑夜，直到主显现的那日，天发亮，晨星在他们心里出现的时候。这里我们要说到关于申言者之话的警告。第一个要警醒，因着试验者的花主警告我们要警醒。马太二十四章四十二节主说：“你们要警醒，因为不知道你们的主哪一天要来。”第二要小心，路加二十一章三十四节，三十四节主警告我们要小心，恐怕因酗酒沉醉，并精神的思虑累住我们的心，那日子就如同网罗忽然临到我们。第三要时时警醒，常常祈求。路加三21章36节说到，我们也需要时时警醒，常常祈求，使我们得胜，能逃避那一切将要发生的事，得以站立在基督面前。要逃避那一切将要发生的事，就是要在大灾难之前被提到天上，在基督的巴路西亚开始时遇见他。第四，要遵守基督忍耐的话。启示录三章十节说到，我们需要遵守基督忍耐的话。圣经里所说的每一句话都是忍耐的话。我们若遵守主所说的，我们必定会受苦。今天，主人用他的忍耐、忍受、气绝和逼迫，我们不仅一同有份于他的国度，也一同有份于他的忍耐。第五，要得胜，守住主的工作。启示录二章二十六节说到，我们需要得胜，守住主的工作到底。主的工作是执着已经，主所已经成就。并且正在做的事，这些工作包括他为我们完成救赎所做的一切。他死而复活，为救赎我们，今天仍然在做事。为要圣别变化，并把我们更新磨成他的形象，这些是我们必须守住主的工作。许多基督徒蒙了光照，认识了一些主的工作，但因着世界的吸引，他们不肯守住主的工作。我们若是要成为得胜者，就不能轻负主的工作。我们若守住主的工作到底，当他显现的时候，他对我们就是晨心。阿门。今天我们要进入第三周，周四的晨心。起示录二章二十八节说到主作晨心的出现；马拉基四章二节启示他做公义日头的出现。这两者出现不在同一个时间。起示录二章二十八节。告诉我们，基督将是赐给得胜者的晨星。整本圣经关于基督的预表，开始于他是光，结束于他是晨星这个光体。晨星乃是在午夜后、黎明之前最黑暗的时刻出现。这指明基督要在这世代临近结束前出现如晨星。他作为明亮的晨星，乃是隐秘的，向着那些警醒预备、等候他的得胜者显现。这就是指着在众人深夜沉睡时，隐秘的向他自己当作诚心，赐给那些爱他而警醒等候他的人，叫他们优先尝到他在灵之同在的新鲜。这会鼓励他们确切的寻求主的同在，并且警醒等候他。这是他们当主在来临的隐秘的部分，像贼一样来到时，他们得以站立在主的面前。感谢主，马拉基四章二节启示他做公义日头的出现。基督是日头，他在日头光照我们时就医治我们。公义指着公平，全地都满了死亡和不公义，但有了医治的基督，就有生命和公平。他做公义的日头在天明之后的显现，乃是公开的向着地上一切的人。今天我们仍然可以经历这两面。我们若留意经圣经里的预言，也就是申言者的话，就会经历在我们里面照耀的灯，享受在我们心里出现的晨星，并有属灵的白昼在我们里面发亮。我们也许留在这个光景里，直到实际的时候来临，那时主耶稣要做晨星显现，并且天要发亮，他要做公义的日头。神的话一解开，就发出光来。这是诗篇119篇130十节，作诗之人的话。神的话有一个入口，这意思是说，圣经有一个开口，有一个门。照着我们的经历，这门的栓不是在这里面，乃是在外面。他在我们这一边，意思是说，如果门关上了，是我们把它关上的。神的话是否向我们开启，在于我们如何对待它。有时候我们寻求主的话向我们开启，然而我们这样祷告时，主会告诉我们，在他那一边，他已经将他的话打开。现今在我们这一边，我们需要打开这话的门。我们的经历证实，我们来到神的话跟前，如果和主没有问题，神的话定规向我们开启。但如果我们和主之间有了问题，来到神的话跟前，门定规是关着的。这表明门栓是在我们这边。当我们来到神的话面前，将神的话打开，在我们属灵的经历中，这话就有一个入口，一个开口。我们盼望强调这个事实：话的门是敞开或关闭在于我们。我们必须感谢主，神的话有一个入口，有一个门，门栓是在我们这一边。我们应当说：主，为了通往你话的入口、开口，我感谢你。我们在经历中常常觉得，因着我们以正确的方式来到主话的跟前，这话就有一个开口。这开口似乎在于主从主而来，但实际上是在于我们，必须我们有正确的态度方式来接触神的话。诗篇十九篇八节说到，耶和华的命令情节能够明亮人的眼目。这一节说出神的话，明亮我们的眼目。当我们来到神的话面前，若是不觉得在光中，那就是我们的光景有根主之间有一种不正确的记号。单单求主给我们光是不够，我们需要谦卑自己，何主办一个交涉，求主怜悯。许多基督徒读圣经所得的知识，对他们不成为光，乃成为帕子。这是他们落在一种的光景，就是黑暗里。感谢主。我们必须谦卑自己，来到神的面前，倒空自己，不以为自己已经得着了。我们必须求他怜悯，感谢主，这样圣经对我们不仅仅是知识字句，乃是灵和生命。光要成为生命，神所爱的寻求者需要借着神的活的话得着生命的供应。在属灵的经历中，我们首先有光，但以后这光必须成为生命。生命比光还要更深，光一来到，生命也就该来到。事实上，生命是光的容器。约翰福音一章四节说：“生命在它里头。”这生命就是人的光。通常光是在生命以前。根据创世纪第一章，先有光，然后才有生命的各方面。在我们的经历中，光主要是在魂的领域里，尤其是在理解力的范畴中。生命定位在我们的灵里。虽然有光是好的，但光必须渗透的更深，直到它成为生命。所以，当我们来到神的话面前，如果光景是正确、是正常的，我们会觉得光在这里照耀。这样，我们无论在圣经中读到什么，都会成为我们的光。然后，我们操练去祷告，自然会运用我们的灵更深入神的话。记得这样在祷告中运用灵。光就要进入我们的灵里，成为生命，在我们魂的领域的理解中，理解中，画是光。当画更深入进入我们的灵里，就成了生命。阿门。今天我们要进入第三周周五的晨星。我们若留意金上如灯照在暗处的话，我们里面会有向天发亮晨星在我们心里出现的光景。按着象征说，天发亮是指着来世国度时代晴天破晓。整本圣经关于基督的预表，开始于他做光，结束于他作为晨心，晨心乃是指着在国斗时代破晓前，深夜中最黑暗时，隐秘出现于爱慕主显现者心中的基督。我们要说到，要明白预言，必须与神有密切的关系。一个追求明白预言的人，必须与神有密切的关系。我们从圣经里头看见，以诺是第一个说预言的人。他活到65岁，生了一个儿子，给他起名叫马杜沙拉。这个名字有预言的意思，意思就当他死时要拆他来，因此这个名乃是预言将来之洪水的审判。以诺得着关于洪水要来的预言之后，他就起来脱离那不敬虔的时代，并且被神娶妻，与不至于见识。亚伯拉罕是一个能够预先知道神行动的人，他在创世纪十八章十七节曾说。我所要做的是，岂可瞒着亚伯拉罕呢？因为他是神的朋友。但以理得以看见异象，记录预言，因为他是大蒙眷爱的人。使徒约翰写出整卷启示录的异象，因为他是主所爱的门徒，曾经靠在，曾经有靠在主胸膛的经历。诗篇二十二十五篇十四节也说到：耶和华的秘密，乃是和敬畏他的人一起，他必将自己的约指示他们。圣经给我们看见我们如何跟随那心，也给我们看见我们如何成为一颗心。这有两条路：一世纪的圣经，第二是借的那里。彼得后书一章十九节给我们第一个秘诀：我们并有深言者更确定的话。你们留意这话，如同留意照在暗处的灯；只等到天发亮，晨星在你们心里出现，你们就做得好了。我们有深言者的话就是圣经，但深言者的话并不是心。圣经也不是新，那么我们怎么办呢？这一节圣经说到，因为我们有申言者的话，我们留意这话，我们必须全心关注，只等到天发亮，晨星在我们心里出现。按照彼得后书一章十九节，晨星是以圣经相连的。彼得告诉我们要留意申言者的话，我们若留意申言者的话，我们里面的天就会发亮，晨星要在我们里面升起。彼得后书里的晨星。希腊文就是“灵”，是一种发光的物质。一块灵能够在黑暗中发光。基督乃是真正的灵，照耀在今日的黑暗中。然而，除非我们留意主的话，这话不能照耀我们。圣经不该仅仅是白纸黑字，不该是死的字句。我们必须留意圣经的话，知道有些像灵一样的东西在我们里头出现，那就是基督作为诚形。我们必须留意，直到我们里面有东西开始照耀我们。这个照耀会成为我们心中神圣的灵，然后我们会有诚心，我们会像马太二章那些星象家一样，从天上有东西照耀他们。我们必须来到确定的话跟前，将我们的全人、我们的口、我们的眼、我们的心思、我们的灵以及我们的心向着话敞开。这样写出来的话，必须转成活的话。直到基督这晨星在我们里面升起，也就是灵的出现，如同在黑暗中晨光发亮一样，并且照耀我们。我们手里有圣经是一件事，留意这话，只等到晨星在我们里面心里出现，那是另一件事情。有圣经的知识是一件事，但有一颗发光的心在我们灵里兴起，又是另一件事。今天我们所需要的，乃是把话接受到我们里面。要留意那永活的话，只等到有东西出现并照亮在我们心里，然后我们就有心，我们也成能够才能成为一颗心。这不是单单关于基督的知识，而是基督自己成了活的心。有时我们拿起圣经来读，感觉一无所获；另有时，当我们敞开我们的心，留意申言者的话，就有东西在我们里面照耀、出现、天亮，甚至破晓。当我们导读圣经的时候，我们深处感觉发光照亮，这种照亮产生向主的爱，我们觉得他是何等的可爱。许多时候，由于这个照亮，我们甚至爱主到疯狂的地步。那就是耶稣领导我们，如同天发亮，作为晨星在我们心里出现。许多时候，当我们读主的话语的时候，有东西在我们里头出现，这实在是一件美妙的事情。在新约的起头，心是在宗教之外；但在新约的末了，心是在教会里。今天我们若要看见心，也不用抬头望天，像那些外邦心象家一样。今天心是在教会里，在众教会中，耶稣基督就是那个诚心。他今天行走在众地方教会中间。我们要看看诚心，就必须到地方教会去。如果我们是搞宗教的，就看不见基督这心。那如果我们是在真正的地方召会里，我们就会看见星。我们是在宗教里感到黑暗。当主把我们带到召会里，我们就看见明亮的星。那属天的星，今天就在地方召会中。阿门。今天我们来到第三周周六的晨星。我们若一直留意经上照亮的话，我们就会有国度的天在我们里面发亮，并且在基督作为明亮的晨星实际的出现之前。我们会得着他，如同晨星在我们心中出现。基督作为晨星，要赐给得圣者做他们的第一个赏赐。我们需要为了基督作为晨星的隐秘显现，将自己预备好。在新约、在新相家的日子，看见那个星乃是非常奇迹的事；但在今天看见晨星，乃是寻常的事，并且该是我们立一场的经历。每天都该有晨星在我们心里出现，所以不要单念圣经，不要单单导读圣经。我们必须留意申言者的话，只等到天发亮，晨星在我们心里出现。所以今日这个星来自这个活的话，在彼得后书一章十九节，这节主的话与晨星摆在一起。首先我们有话，其次因为晨留意申言者的话，我们就有晨星在我们心里出现。我们若一直随从这在我们里面出现的心，就会一直在那灵里。这就是新约的侍奉。在彼得后书，我们有伸言者的话；而在启示录，我们有欺灵。启示录三章一节说到：“那有神的欺灵和欺星的这样说：神的欺灵是为着使教会加强的活，欺星是为着使教会加强的量。耶稣的手不止握着欺星，也握着欺灵。”这意思是七灵与七星是一。如果我们有活的画像成星那样在里面出现，并且我们与七灵是一，到末了我们便成了众星。我们不单有星在我们里面照亮，并且借着这星，并且在那灵里跟随，我们就成了众星。彼得后书一章十九节提起三种的官员，光源照在暗处的灯，第二天发亮。第三，出现的诚信。圣经的话作为信徒照耀的灯，传输照耀的属灵之光。今天许多人在阅读圣经、研读圣经，但他们仍在黑暗里，因为他们没有来自话里的光照耀和照亮。然而，今天我们要看见生命读经和恢复本圣经的价值，乃是我们在主恢复里的珍宝，也是神所有儿女宝贵的产业。今天基督教有许多解经的书，其中有许多真理的讲解，但大部分的讲解只停在150年前的亮光和启示中。然而，生命读经的亮光和启示所包括的乃是直到今天，并且是完全而丰富的。注解和生命读经的写法虽然简单，所成名的却是非常的深奥，并且内容非常的丰富，滋养人而且光照人。生命读经汇集了近两千年来历代圣徒解经的丰富和精华，加上李弟兄对圣经的认识经历，有对困难的问题的解答，有对圣经的解释，也有开导和启示，还有生命和亮光。可以说，历代许多属灵的宝贝，通通集中到一个宝盒里。要取用的时候，既省事又省力。所以，生命读经对于明白圣经并其中。得着滋养和生命的供应，乃是最好的帮助。李弟兄用“生命读经”这个词，指明他盼望不是仅仅在道理知识上教导人圣经，乃是要向人供应生命。在赵会中真实的吸引，在赵会中没有什么外面的吸引。从前吸引我们，现在仍然吸引我们的，乃是光的照耀。神圣的光总是照耀在圣徒里面，结果我们不太需要外面的改正和调整。借着神的话、内里的照耀，一切不同的难处和需要都能够解决。每当我们从圣经得着话，这话就在我们里面照耀，照耀就破露我们，破露就征服我们。别人也许不能征服我们，但圣经的话能，因为我们里面有一个美妙的东西，在我们里面照耀并征服我们。神在圣经中的话，如同照在暗处的灯，传输属里的光，照耀以光照信徒。这个灯成为在信徒里面出现的晨星，至终带进发亮的天，就是要在主耶稣这公义的日头来临时，破晓作为白昼的国度时代。马拉基四章二节说道：“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头升起，其翅膀有医治之能。”基督是日头，他这日头光照我们时，就医治我们。基督成为我们的医治，乃是基于他做公义的日头。这日头指这个词指明生命，公义这个词指明公平。今天全地充满死亡和不公不义，但有了基督医治的基督，就会带进生命和公平。今天我们在基督里的信徒，享受基督这公义的日头的光照。就驱除黑暗，使我们在生命里长大；也消除不易不易，使我们得着生命里的医治。我们所盼望、所期待的乃是基督，他作为公义的日头要来临，其翅膀有医治之能，医治列国，使其脱离黑暗和不易。我们正等候他来做万国所羡慕的，并做公义的日头。在与以色列的关系上，基督第一次来临，医治了。堕落的祭祀体系，但他第二次来临要医治剩余的以色列民，然后他要成为列国和他指明的一切。这位医治的基督要忽然来到，因此我们需要警醒，预备好迎接他的到来。阿门。